0: Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás hoy? ¿Qué tal tu día o tu noche?
1: Pues te saluda Yandael
0: nuevamente desde estos espacios como asis espirituales y estas citas, como te lo digo en cada programa, planeadas desde la conciencia. Porque todo en este universo es sincrónico y nada es casualidad. Y en algún momento, acuerdo tu conciencia y la mía, estar aquí y utilizar quizá hoy la tecnología, pero en la frecuencia de un mismo tema. Un tema que el día de hoy, como en todos los demás programas, puede ser la respuesta a eso que te has estado preguntando, a eso que has estado buscando. Y el día de hoy nos vamos a poner a charlar un poco, un poco. Porque como te lo digo en la mayoría de los programas, estos temas son para hablar días y días y días. No me cansaría de platicar de todos estos temas, de poder esparcir este conocimiento, de dar herramientas, de ayudar a la humanidad a abrir la conciencia hacia todo un universo de posibilidades, porque me apasiona y bueno, justo pues es mi fuego interior. Mi misión y es lo que enciende mi espíritu. Encontrar esto en cada uno de nosotros es algo importante porque nos hace feliz y nos lleva a la plenitud. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el famoso karma. Pero hoy lo vamos a llevar desde una perspectiva diferente que va a ser más hacia lo vivencial para que te pueda ayudar a entender probablemente tus relaciones, Muchas veces cuando decimos relaciones karmáticas eh, no alcanzamos a entender la profundidad de esto y claro, como la palabra karma ya está colgada de un gran peso que significa difícil, doloroso y sobre todo eh, estoy pagando algo, pues la mayoría lo vemos de una forma eh, como que terrible, ¿no?, pero bueno, el karma realmente no es precisamente algo terrible. El karma es simplemente eh, como hablar de física. Toda acción tiene una reacción. Es todo. Cuando haces algo, viene de vuelta a ti. Si esto que tú haces son acciones positivas, van a regresar. Pero si lo que haces son acciones negativas, también van a regresar. Por lo que como ves, podríamos hablar del karma como algo que podría ser bastante positivo y no precisamente tendríamos que llamarlo de esta manera, también podríamos llamarlo eh, recolectar los frutos de lo que sembré o podríamos llamarlo el resultado de mis acciones en esta y en otra vida. ¿Y cómo podría entender entonces las relaciones que tengo en donde probablemente estoy buscando un culpable o me siento completamente víctima de la situación y probablemente no sea así? Acompáñame en esta charla tan, tan, tan amena, vamos a tratar de que sea, para entrar en la reflexión profunda. Mi nombre es Yandael, recuerda que me conecto contigo. En este caso, normalmente me conecto desde Monterrey, Nuevo León, México, pero hoy me estoy conectando desde Montemorelos, Nuevo León, México. Quiero platicarles un poquito que estoy en el campo, eh, rodeada por completo de naturaleza, eh, bastantes árboles de cítricos, Montemorelos es la tierra del cítrico, se dan bastante los naranjos, los limones y enfrente de mí hay una hamaca. <ríe> me encantan las hamacas y me encanta estar viendo el verde de la naturaleza y el azul del cielo, creo que llenan el alma y llenan los sentidos y te recomiendo pasar mucho tiempo en la naturaleza, eh, mínimo una vez cada 15 días para que tu sistema nervioso, esté en buenas condiciones a veces aunque meditemos y aunque seamos personas espirituales con una conciencia abierta eh, el estar siempre en, entre ciudades en, en donde hay más asfalto que vegetación eh, y las ondas de frecuencia de las comunicaciones de los celulares eh, estar en todo el ambiente saturando con ondas cerebrales todo nuestro entorno y por supuesto que interfieren en nuestra energía por supuesto que interfieren en nuestra mente y eso no ayuda mucho a el agotamiento mental, el agotamiento emocional y físico y por supuesto psicológico que vamos viviendo todos los días con todo lo que vamos procesando con todas las cosas que vamos experimentando y el estrés que normalmente se acumula en la sociedad actualmente y todo eso eh, te ayuda muchísimo, por supuesto que la meditación, claro, bueno, es que no hay nada más importante que eso, se los digo siempre, pero eh, también es importante cuando vas a la naturaleza, te desconectas de todas esas frecuencias de telecomunicaciones, esas frecuencias de la conciencia colectiva. ¿Qué es eso de la conciencia colectiva? Bueno, estamos unidos eh, todos en una especie como de red, eh, indiscutiblemente estamos todos conectados en esa red y cuando un número determinado de personas con una mente fuerte piensan o creen en algo todos empiezan a conectarse con ese pensamiento adoptándolo como una verdad absoluta y entonces de pronto no es tu pensamiento no es que tú pienses así no es que creas así simplemente empiezas a adoptar ese pensamiento de esas primeras personas, digamos, que, que por así decirlo, como que sembraron esa semilla, ese pensamiento en eso que se llama conciencia colectiva, que es esa red en donde estamos todos involucrados y de pronto jalas ese pensamiento como propio y crees que es tuyo y crees que tú piensas así y crees que sientes así y crees que es tu verdad cuando realmente es la verdad de alguien más. Por eso es importante la meditación y la autoobservación constante, por eso todos estos programas, por eso es tan importante eh, estar en cursos de espiritualidad, de despertar holístico, de metafísica, de Kabbalah, para poder ir eh, pues conectando con nuestro ser y con nuestra sabiduría interior y poder ser conscientes cuando un pensamiento es nuestro y cuando un pensamiento no lo es. Ya hablaremos en el siguiente programa de esto, porque me lo han pedido mucho mucho eh, y he querido hacerlo, pero también eh, como en terapia y en los cursos generalmente veo que la mayoría se atrapan en relaciones karmáticas y no acaban de entender por qué pasa lo que pasa, por qué de pronto la vida aparentemente te pone una revolcada tremenda y, y, y al parecer como que es, no entiendo por qué me pasa esto, ¿no? No entiendo por qué si soy bueno con la persona me está tratando así, no entiendo por qué esta persona me entrego con plenitud y la persona no lo valoró, no entiendo por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué me traicionó. Y como veo que esto es algo recurrente, pues preferí eh, este programa para el día de hoy. En los últimos... Las últimas semanas me han estado hablando bastante de eso y he visto muchas personas eh, sufrir y estar completamente enganchadas con esta situación de relaciones karmáticas y de una especie de adicción al dolor tremendo. Y vamos a seguir con esto, que bueno, como les decía, el karma eh, no es más que el resultado de algo. Y ese resultado de algo, lo que, o sea, en lo profundo, la forma en la que lo podemos ver, es que viene a darte una enseñanza eh, justamente de las acciones que tú estás teniendo. Y esa enseñanza tiene que ver con que a lo mejor algo, algo te falta, o sea, careces de algún tipo de información o de algún tipo de experiencia, y por eso es que no logras eh, conectar de la manera que debes de conectar. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces en alguna vida, en alguna encarnación, como lo hemos hablado en los diferentes programas, eh, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, por lo que somos seres eternos eh, navegando en un viaje infinito, trans, transformando nuestra forma aparente en, en diferentes eh, realidades, esta que estamos ahorita viviendo con el nombre que tienes ahorita, el físico, el cuerpo, la cultura o el país de donde tú eres, es simplemente una de tantas posibilidades que pueden existir de las mismas transformaciones que tú has tenido en diferentes épocas, tiempos, mundos, dimensiones. Porque es demasiado ilimitado hablar de este tema. Cuando en los cursos empiezo a hablar sobre las realidades alternas y sobre los Dios cuánticos y todo, nos vamos de bueno, ahora sí mucho más profundo. Tratan los podcasts de irnos un poquito más en el proceso de de, de cómo asimilar la, la espiritualidad para una vida diaria. O sea, cómo poder eh, tener una especie de vida con metafísica o cábala aplicada, no nada más eh, libros completamente profundos y súper complicados y que de pronto no sé cómo aterrizar toda esa información en mi vida. Si algo se caracteriza en mis cursos y es justamente eh, en que trato de que lo puedan aterrizar, y que no nada más estemos entendiendo temas eh, como complicados, súper intensos, sino que también podamos llevar una vida diferente porque los estamos de verdad comprendiendo o de verdad entendiendo. Cuando nosotros tenemos una carencia, cuando nosotros hay algo que no hemos aprendido, por ejemplo, digamos que no hemos aprendido sobre eh, el respeto al a amor del otro, a una relación formal el respeto, digamos, como a que el otro está entregándose completamente a mí y yo estoy en un compromiso serio a esta relación y de alguna manera eh, como que falto a esto, ¿no? O sea, como que eh, voy y engaño a la persona, me voy con otra persona, aunque sea temporal, aunque sea algo ocasional. Voy, eh, la forma en la que estoy como gritando, lo que está gritando mi mensaje es no alcanzo a comprender lo que es la entrega absoluta a una sola persona. No alcanzo a comprender cómo es estar solo en una relación y solo con una persona. No lo alcanzo a comprender. No se puede, siento que así no es, no lo logro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace la vida ante los fallos que tienes en las relaciones y ante lastimar de alguna manera la confianza que esa persona te tiene? pues a que en siguientes vidas, por ejemplo, alguna persona quizá igualmente no valora la entrega que tú le estás eh, dando. Asimismo pasa con todo lo demás. Si, por ejemplo, en, una, en un momento de mi historia, yo no valoro todo lo que me están dando, eh, por ejemplo, mis padres o las personas, mis tutores, quien me haya criado, me dan una excelente educación, me dan una vida abundante, me dan oportunidades, y Yo no lo valoro y simplemente pienso que, que, que pues me cae del cielo y que, y que nací para que me estén dando todo eso y no hago nada por agradecerles. No, no me doy cuenta que ellos probablemente están haciendo algo eh, especial para mí por amor, porque me lo quieren dar, porque eh, realmente soy alguien que aman y entonces quieren depositar esas posibilidades para mi futuro. Yo no valoro nada de esto, simplemente lo tomo y lo tiro, lo tomo y lo tiro, lo tomo y lo tiro. ¿Qué pasa? Que en una siguiente encarnación, pues de pronto no tienes una vida económica buena, tienes una vida económica con carencias, tienes una vida económica en donde te cuesta mucho trabajo tener dinero, en donde necesitas mucho esfuerzo, en donde las cosas nadie te las viene a regalar. Con esto no quiero decir que, que precisamente vas a ser pobre, porque bueno, también tú, eh, si tienes un espíritu fuerte y tienes creatividad y tienes la posibilidad de la manifestación, puedes crear una realidad llena de, de cosas, o sea, puedes tener todos esos bienes materiales que tuviste en una anterior vida eh, pero nada más que la, la otra vida, te lo regalaron. En esa otra encarnación te dieron todo ese, eso, no, no lo hiciste tú, no trabajaste tú por ello, sino simplemente naciste y lo tenías todo alrededor, pero no lo valoraste, no hiciste algo útil con eso que te regalaron, no agradeciste, principal, eh, es una principal ley, ley el, el agradecer al universo, el agradecer al padre y a la madre, el agradecer... Eh, la vida, la, 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 la salud, eh, todo, todo tenemos que agradecerlo. Entonces, cuando no somos agradecidos en nuestra vida, pues hay ahí hay una, una lección, una lección de vida, que eso es lo que muchas veces se conoce como karma, ¿sí? La lección de vida va a ser, bueno, vamos a tener que vivir ahora una experiencia en donde nadie te lo regale y tú tengas que trabajar arduamente por ese proyecto porque cuando te lo regalaron y te lo dieron todo, pues no lo supiste valorar. Entonces, ahora en esa siguiente vida, no significa que no lo vas a lograr, simplemente nadie va a regalártelo. Entonces, a lo mejor tú volteas a ver amigos tuyos, a primos tuyos y dices, oye, todos ellos se los están regalando, a todos ellos se los dieron, fácil, pero yo no, yo me he tenido que eh, hacer mi suerte, me he tenido que, eh, yo solo como comprar mi carro, yo solo como hacer mi casa, yo solo hacer mis viajes, nadie me ha regalado nada, yo lo he hecho todo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay una vida anterior en donde no valoraste y no agradeciste eso que tenías a manos llenas y ahora... Tienes que vivir la experiencia desde hacerlo tú, desde ti, sin ningún tipo de ayuda, ¿Sí? Eso es a lo que normalmente se le conoce como karma, una experiencia en donde eres de alguna manera carente de la información, donde cuando lo tuviste no lo valoraste, Muchas veces en el amor, por ejemplo, cuando la gente se, se involucra con estos triángulos amorosos, que en donde generalmente acaban sufriendo bastante, por cierto, cuando llega conmigo la gente a terapia y me platica sobre todo esto, es algo muy juzgado en sociedad, pero no se imaginen lo que las personas que están metidas en ello realmente sufren y, y, y de la forma en la que son volcados emocionalmente, en, 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 en un tsunami de dolor, ¿no? Los tres involucrados realmente. No hay ninguno que, que dices este salió ganando. Es que realmente los tres involucrados salen perdiendo, pero ¿qué es esas relaciones? Es lo mismo, son vidas pasadas en donde las personas no lograron eh, respetarse o, o, o igualmente en una vida pasada probablemente alguien se metió en la relación y le quitó la pareja al otro y ahora esa persona vuelve y te quita a la pareja, o sea, digamos que está Juan, María eh, y Fernando, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que, bueno, por ejemplo, a lo mejor Juan le quitó la novia o la esposa a Fernando, eh, y en una siguiente encarnación, Fernando llega y le quita la esposa o la pareja a Juan. ¿Sí me explico? O sea, estos triángulos amorosos en donde se han quitado la pareja, en donde se han jugado sucio, por así decirlo, en donde se han traicionado... Eh, Vienen en una siguiente encarnación a vivir el mismo triángulo desde una diferente postura. ¿Qué es lo que están aprendiendo con esto? Obviamente una lección desde el otro lado. Esto, esto es lo que sintió la otra persona cuando yo se lo hice. Esto es lo que en la otra vida la otra persona experimentó cuando yo me metí en su relación. Y ahora alguien viene, se mete en tu relación, tú piensas que eres una víctima porque no te acuerdas de tu vida pasada, pero realmente lo que estás experimentando es una consecuencia de lo que antes estuviste viviendo, ¿sí? Eh, por ejemplo, alguna vez estuve, no sé si eh, lo he platicado alguna vez, no me acuerdo, porque es, es una historia especial en el trabajo de vidas pasadas, de una pareja que en, en la vida actual tenían una historia bastante compleja, amorosa, eh, en donde el hermano, o sea, digamos, eh, había dos hermanos, uno de ellos tenía una novia y ellos se querían mucho y estuvieron este, como novios un tiempo. Después uno de los hermanos eh, como que se metió en la relación y la relación se, pues, se acabó y se quedó con el, con el otro hermano. Eh, ya se iba a casar con esta persona, de hecho creo que se casó con esta persona y con la primer persona, pues como sufrió mucho, o es sea, el otro hermano, se fue del país, pasó mucho tiempo fuera y después de muchos años volvió y al volverla a ver se dio cuenta que se había enamorado, ella también se había enamorada y bueno, finalmente después de que hablaron y lograron entender su historia... Resulta que ellos tenían eh, muchas historias de vidas pasadas en donde el hermano, que en esta ocasión también se había quedado con, con, con ellas o con la que se casó, eh, había estado interfiriendo vida tras vida, quitándole a la, a la pareja, quitándole a la pareja, quitándole a la pareja, hasta que de pronto, después de como mil, mil este intentos que fue esta encarnación, también había pasado así, también los había separado. Pero qué es lo que sucede que ahora el amor fue tan fuerte que bueno, él vuelve, le dice te sigo amando, ella también le dice te sigo amando, no entiendo por qué no te puedo olvidar y después de una historia prácticamente novelesca, cuando ves todo lo de espiritualidad te das cuenta que la realidad supera la ciencia ficción totalmente y cualquier novela, eh, finalmente se quedan juntos, se divorcia del hermano que se había casado primero y ante el shock de toda la familia y lo que tuvieron que enfrentar socialmente, el amor de ellos eh, se logró, que era un amor verdadero se amaban de verdad contra viento y marea, tiempo Roma y Julieta y los dos hermanos tenían una relación como de odio que no parecía de hermanos, eran como enemigos de hecho eh, este, este hombre de esta relación eh, me comentó que desde pequeño para él su hermano siempre había sido su enemigo, que siempre le había hecho daño, que siempre le hacía cosas que le parecían, lo dejaron, lo, que lo habían dejado como traumado es decir, siempre tuvieron una relación karmática a pesar de ser hermanos, que justamente una de las cosas más importantes de, de, de la espiritualidad es saber que la familia es donde hay más personas de relaciones karmáticas. Es decir, las personas que tú encuentras en el exterior y que son tus amigos cuando creces son menos karmáticas, las eliges tú y pertenecen a tu familia de almas. Y las personas de tu familia, el porcentaje karmático es bastante grande, es decir, las personas en tu familia son personas con las que te has estado persiguiendo y siguiendo y se han hecho daño mutuamente y vienen a una lección de aprendizaje, por eso es que están juntos. O sea, el karma no se puede eh, terminar simplemente eh, como que la gente muere y eso es todo. No, el karma es algo que, que está ahí porque es una lección que tú no has pasado, eso es lo que es realmente. Una lección que tú no has pasado. ¿Sobre qué? Sobre relaciones amorosas, sobre fidelidad, sobre la familia, sobre el respeto, sobre ganar el dinero, sobre ser agradecido, eh, sobre la espiritualidad incluso, eh, sobre la soberbia. Ese es el karma. Un aprendizaje que tú no has pasado, que tú llevas eh, diferentes encarnaciones, digamos que cometiendo errores y errores y errores con ese tema en particular. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que tú encarnas, hay un trato que haces antes de nacer para que las personas de alguna manera vengan a enseñarte, eh, vamos a decirlo entre comillas, a la mala, eso que, no, que no quieres aprender. O sea, otra, otra forma en la que te puedo platicar esto es, a veces no se valora el amor. Tienes una relación amorosa en algún tiempo, pero no se valora. O sea, tienes ahí a la pareja, te quiere, te ama, tú también... Pero como que tienes prioridad por otras cosas, o sea, te importa más tener éxito, te importa más tener fortuna, te importa más una vida material, te importa más el que dirán, te importa más la sociedad, a lo mejor permites que tu, que tu familia incluso te diga con quién debes casarte o que la sociedad te diga con quién debes casarte o qué debes de hacer y tú te vuelves como, como una repetición y ahí vas con la conciencia colectiva obedeciendo no lo que tu corazón quiere, sino lo que te está diciendo el mundo que seas, ¿Y qué pasa cuando, cuando estás atrapado en una situación así que no valoraste ese amor de esa persona que te ama y que tú también amas? Entonces, en este momento, en esta vida, tienes a la persona ahí al alcance de tu mano y puedes ser inmensamente feliz con la persona, pero no lo valoraste. Probablemente es la persona que más feliz te puede hacer en esta vida, pero no lo valoraste. Para ti fue más importante... Eh, lo que otros querían de ti, lo que otros esperaban de ti o lo que tú crees que la, que deberías de hacer, o lo que crees que es lo correcto, ¿no? O sea, vamos a ir presas de, de, de lo que la cultura nos va diciendo que, que debemos hacer con nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la siguiente encarnación esa persona ya no te la pone en cerca o te la ponen cerca pero como un imposible, como alguien que vas a amar pero que nunca vas a poder tener para ti. ¿Qué es lo que te está enseñando esto? De que esta persona es como el amor imposible que a veces algunas personas tienen. Bueno, es un amor de vidas pasadas que simplemente no valoraste. Que cuando tuviste la oportunidad no lo tomaste. Y ahora esa persona está lejos de ti eh, o simplemente está en otra religión y, y no se puede. O está casada o, o mil cosas los pueden estar separando. ¿Pero por qué? Porque el aprendizaje es cuando tuviste el amor no lo valoraste ahora va a estar lejos de ti para que te des cuenta que es alguien que tú valoras. Y en próximas encarnaciones, una vez que tú entiendes esta información, probablemente vuelvan a estar juntos. Entonces, imagínate eh, en cuántas cosas, eh, con los ejemplos que, que te doy, puedes estar tú teniendo ahora una experiencia que sea karmática, es decir, que sea de aprendizaje y no lo estás viendo, que es diferente de otros procesos que hemos hablado en los diferentes programas, ¿no? Porque hay otros procesos, hay otras cosas que, que no tienen que ver con el karma o con, o con las vidas pasadas. Hay otros procesos que tienen que ver como con, la, con el amor propio, con la seguridad que tienes en ti, con que eh, no proyectas bien tu vida, con que eres negativo, con que a lo mejor tu vibración no es muy buena, con que tienes heridas de la infancia. O sea, hay muchas cosas que pueden interferir ...en por qué te está yendo como te está yendo... ...o por qué te pasa lo que te pasa... ...y precisamente por eso... ...todos estos temas y, y cursos... ...te van ayudando a que puedas encontrar... ...contigo qué es lo que pasa, ¿no? Ya hemos hablado incluso de la biodecodificación... ...de muchas cosas... ...pero el karma es algo diferente... ...el karma no tiene que ver con la biodecodificación... ...no tiene que ver con... ...con, con tus heridas de la infancia... ...no tiene que ver con qué tan positivo eres... ...no tiene que ver con que tomes un curso... ...sobre proyección mental y con eso arregles tu realidad... El karma es un aprendizaje de algo, de una lección que no has querido entender en diferentes tiempos y te lo van a seguir poniendo hasta que pases la materia. ¿Qué te quieren hacer entender? Tienes que tú buscar qué es lo que te quieren hacer entender. Que respetes a la familia, que respetes, eh, que valores el ser padre o ser madre, que valores el tener un hijo. Eh, porque, por ejemplo, hay muchas personas que de pronto no pueden tener hijos y no pueden tener hijos porque en una vida pasada... No quisieron por vanidad quizá, o sea, es un artista famoso o famosa y dice, no, mejor mi éxito, mejor mi, mi, mi a lo mejor mi belleza, mi eh, no, no tener ataduras con nadie, no tengo tiempo para eso más que para mí, entonces no lo valoras. O bien, si los tuviste y los abandonaste, los dejaste por allá por seguir eh, otras cosas, ¿no? En esta vida... No se pueden embarazar a pesar de que están sanos, a pesar de que están sanas, les hacen pruebas, les checan todo y están en miles de tratamientos y no se pueden embarazar. ¿Por qué no se pueden embarazar? Porque hay una vida anterior donde no se valoró la familia, donde no se valoró el tener hijos o el tener descendencia, donde eso, eso no fue una prioridad, no fue importante, o simplemente se dijo, yo no, quiero, yo no quiero eso, no lo quiero para mí. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que ahora que tanto lo quieres, que ahora que tanto lo deseas, no puedes tenerlos. Por eso hay muchas personas que al momento en el que adoptan, se acaba el problema. O sea, adoptan y se embarazan a los meses. Conozco muchas mujeres que han adoptado y a los cuatro o cinco meses ya están embarazadas de su bebé. ¿Por qué? Porque reconciliaron esa experiencia eh, karmática, la pudieron solucionar. Entonces, que es una maravilla... Porque realmente, eh, por ejemplo, a lo mejor pudo ser un niño que en otra vida abandonaron y ese niño que están adoptando... Puede ser su mismo hijo de una vida pasada y que en esta vida vuel vuelven a estar juntos para vivir ese proceso madre-hijo o padre-hijo que en la vida pasada no tuvieron. Muchas veces ese hijo adoptado en realidad sí es un hijo tuyo abandonado de otra encarnación y que te estás encontrando con él nuevamente. ¿Y qué estás haciendo con eso que llamamos karma? Simplemente es una experiencia, es algo que tú no sabías manejar bien en otro tiempo y que ahora te está enseñando la vida que debes de tomar la importancia, que debes valorarlo, que debes agradecerlo. Ese es el karma. Nos rodea por todos lados eh, experiencias que parecen eh, ponernos la vida muy difícil. ¿Sobre qué es la tuya? Empiízate a preguntar, empiízate a plantear. Eh, cuando yo hago los estudios de numerología, en las cartas de numerología sale bien exacto cuáles son los karmas que una persona tiene y en una vida pasada qué es lo que fue y entonces, ¿qué es lo que dejó pendiente? ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Qué es lo que no terminó? ¿O qué es lo que echó a perder? Y justamente este karma, por ejemplo, de, de la familia, que les pega en el aspecto de tener hijos, de la descendencia, de que no se pueden embarazar, o de los divorcios, o de las infidelidades, o hijos de padres divorciados, todo eso tiene que ver con, con esto de, del karma de la familia, sale, sale justamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente... Entender esa lección que no quisimos entender en otra encarnación y poder pasar esa prueba. Sí, hay que ponernos a filosofar y como les digo en cada programa, a ir a lo profundo de nosotros, que es donde están las respuestas. No están afuera, están dentro de nosotros. Afuera aparecen los maestros, las señales, los mensajes, cuando estamos listos para que ese mensaje venga a ti. Pudimos haber escuchado miles de veces la palabra karma, ni siquiera entenderlo por completo o con tanta profundidad. Y de pronto hoy estás aquí en un programa en donde se habla de cómo en tus relaciones o modo de vida puedes darte cuenta si tienes algún karma que significa una carencia de algo que en una vida pasada no hiciste bien. Puede ser que, como te dije hace rato... No valoraste a la familia, rechazaste la paternidad, eh, hiciste, no sé, no valoraste a tu pareja, te encontraste a tu alma gemela y no la valoraste, estaba el amor de, de tu vida ante ti y fue más importante el dinero o el éxito, eh, o lo que pensaran los demás, o lo que dijera la gente. No sé, cuántas cosas pueden estar a tu alrededor relacionadas con algo que no has querido entender en una vida pasada. Ahora, también muchas veces nos seguimos encontrando con personas que, que, que nos llevan hacia una dirección que no es nuestro destino, que no es lo que venimos a hacer, que no es el proceso de nuestra alma, pero ahí estamos apartándonos del camino una y otra vez, sin conectar con las personas verdaderas, porque no queremos ver, porque vamos cometiendo el error una y otra vez. Tuve el caso de eh, un paciente que... Se encontró con una persona que era su pareja ideal, eran pareja de vidas pasadas y, y habían tenido diferentes tipos de matrimonios en diferentes vidas y coincidían, pero no saben en qué grado de resonancia, pero él estaba en una eh, relación completamente tóxica, no correspondida, sufriendo, eh, lastimado, y era un patrón de vidas, era un patrón de vidas. En algún momento empezó a encontrarse dos o tres vidas at atrás con esta persona que lo llevaba hacia, hacia estar como preso de la belleza de ella, preso de la sexualidad, preso de, de la carne, preso de ese placer como que no es el amor verdadero, no es el amor del alma. Él, él lo confundía, ¿no? Porque él me decía, es que yo sí si estoy muy enamorado pero no es que estaba enamorado, es que estaba apasionado, es que estaba obsesionado y entre más ella lo maltrataba, él más apasionado estaba, más obsesionado, entre más ella le decía que no, porque además no correspondía eh, en cuestión como física, mucho que digamos, y él más se apasionaba y más se obsesionaba y más le daba y 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 le daba absolutamente y bueno, estaban en una relación espantosa en donde la, la mujer lo, lo, lo dejaba hueco, lo dejaba vacío, le quitaba todo. Ella tenía otras parejas, tenía otras relaciones, él se enteró de algunas, aún así la perdonó, volvió, la perdonó, volvió, la perdonó, volvió. Y bueno, era una cosa tremenda porque él se estaba haciendo tanto daño a sí mismo, pero no lo quería ver. Y coincidió en un momento con esta persona con la que era su pareja ideal, pero no podía como verla, él como que no, no tenía los ojos para verla porque estaba en una obsesión desde el cuerpo, desde el apasionamiento de la carne con la otra persona que nada más lo estaba utilizando, una pareja que realmente no lo amaba, que nada más lo utilizaba, pero él como que estaba obsesionado con esa persona y con la otra persona que era una relación que tenía un futuro prometedor él no podía verla, no, ni siquiera la podía ver, ese era el punto por la obsesión tan grande y por la conexión desde el ego que tenía con la otra persona dos o tres encarnaciones tenían en el mismo punto donde moría él solo, eh, sin, sin ella porque finalmente esta mujer nunca se quedaba con él hasta el día final siempre se iba con otras personas y lo abandonaba y cuando vidas atrás, sí estuvo feliz hasta el final, sí tuvo descendencia, sí fue completo, sí fue realizado, pero en cuanto se encontró con esta persona, empezó con esta obsesión en donde se siguen persiguiendo y él se la sigue encontrando y sigue bajo esta obsesión tan grande a pesar de que lo, lo maltrate y todo. Es como una seducción. Eh, pues increíble, fuerte y poderosa que se confunde con el amor pero créanme que eso no es amor porque el amor es algo en donde nunca hay maltrato, el amor, ya lo hemos hablado en otros programas, en el amor nunca hay maltrato, en el amor siempre respeto en el amor quieres la felicidad del otro, incluso si la felicidad del otro es irse incluso si la felicidad del otro es estar con otra persona, tú dejarías ir y dejarías partir, claro que duele pero ese es el amor verdadero cuando no es amor verdadero es desde la obsesión, desde el control, desde tengo que tenerte, desde tengo que poseerte y desde yo domino, yo controlo y me, se tiene que hacer mi voluntad. Y ahí van en esas pasiones atrapándose vida tras vida, yendo directo al precipicio de sufrimiento y dolor sin querer ver desde dentro que están atrapados en una relación karmática. Y bueno, pues se nos fue el tiempo, espero haberles dejado una semilla importante sobre lo que es el karma y cómo podemos identificarlo en las relaciones que tenemos o en la... O en, o en nuestra vida económica, o en nuestra vida de trabajo, o en nuestra vida familiar, con quién tenemos una relación karmática en nuestra familia, y en la gente que nos rodea. Nuestra familia de almas es diferente, habemos un grupo de almas en conjunto que hemos estado encarnando en las mismas vidas por mucho tiempo, y nos volvemos a encontrar como amigos, como conocidos, y, y parece, parece que somos hermanos, resonamos en una frecuencia increíble, sabemos que es como que te conozco de toda la vida, te vuelves mi amigo, mi amiga, y confío en ti desde el primer momento de una forma inexplicable porque eres de mi grupo de almas Tal vez en esta vida me toca trabajar contigo, ser tu amiga o ser tu maestra, pero somos del mismo conjunto de almas, entonces hay un clic increíble, una resonancia inexplicable. Esas no son relaciones karmáticas, son del corazón y se llaman familias de alma. Estamos en las mismas resonancias, ahí vamos, quizá unos van más arriba que otros, pero hemos estado juntos por mucho tiempo. Las relaciones karmáticas también probablemente puedan haber estado en diferentes vidas, pero no desde el amor, sino desde una adicción, desde una desde un control, desde un ego y desde una como como obsesión por ganar, por controlar y porque va a ser como yo estoy diciendo. Bueno, pues ya les dejo esta semilla para que puedan trabajar qué de su vida es karmático y puedan diferenciarlo de qué de su vida tiene que ver con el karma, con el amor propio o con las heridas o qué cosas son desde tu mente, qué cosas son creencias, qué cosas son desde la conciencia colectiva, de dónde viene lo que te está pasando, porque puede venir de diferentes sitios, no todo tiene que ver con lo mismo y ahí estamos en esta búsqueda inalcanzable. Te dejo y espero que coincidamos en el siguiente programa que también va a estar muy bueno. Pues aquí me despido yo. Acuérdate que me puedes buscar en mis redes sociales donde generalmente pongo escritos y, y trato de que haya siempre un mensaje en Instagram como @han.dael, en Facebook como Centro Holístico Zona Maya y ahí está la página también www.zonamayaholistica.com nos vemos entonces en otra cita desde la conciencia. Te saluda Yandael desde Montemorelos, Nuevo León, México. Que tengas una excelente tarde y una excelente vida. Hasta pronto.